0: Quando reclami Dante, cade la maschera.
1: Questa attualizzazione che abbiamo detto è nicidiale di fare Dante nostro contemporaneo.
0: Chi ha paura di Dante Alighieri? Conversazioni tra Edoardo Albinati e Irene Graziosi. Devo dire che tornare sulla Divina Commedia dopo più di dieci anni, ormai dodici anni, è stato l'inizio... Della fine. L'inizio della fine, esatto. Perché non sapevo come approcciarmi, perché senza avere un professore, come al liceo, che mi guidava, all'inizio ho detto, e adesso io come, come la gestisco questa cosa?
1: Ma ah Sì, perché poi c'è questo fatto dell'esperienza comune di tutti, che noi Dante lo leggiamo a scuola, poi sì. dopodiché viene abband- per lo più abbandonato. Questo in realtà per tutte le letture diciamo, letterarie, quasi tutti noi abbiamo incontrato i grandi autori tra i 14 e i 18 anni. Dopodiché, però c'è forse il modo comunque di ritornarci, a parte questa occasione che ci vede qui insieme, ma ritornarci con una lettura così, vorrei usare un termine, sportiva, esattamente come si legge un romanzo oppure si legge il giornale.
0: Non lo so, perché probabilmente se hai molta dimestichezza, già, puoi farlo con più facilità. Io sono stata molto aiutata perché a un certo punto ho cominciato a prendere tutti i poeti che avevano scritto di Dante. Perché ho pensato, se lo vedo tramite i loro occhi, e loro mi indicano...
1: Insomma anche... hai bisogno di una guida, ho di un Virgilio, di ho guida. capito. Sì. Siamo... Ed
0: effettivamente dopo un po' ci sono proprio delle cose che... Cioè Mandelstam che a un certo punto dice che quando reciti, quando, quando appunto de- de- declami Dante... la tua faccia mostra il vero volto, cioè cade la maschera, perché devi fare un sacco di espressioni. Ah. Ho pensato, bello, questo è un bel modo già tu di Tu l'hai vedere. letto,
1: scusa, leggendolo, leggendo, rileggendolo, l'hai letto a voce alta?
0: Spesso sì, spesso sì, perché effettivamente sembra che abbia anche più, sem- Beh, sembra pre- anche più solenne. Si presta
1: moltissimo, sì. si presta moltissimo, è molto difficile però, e questo è un po' anche la sensazione che che io ho quando quando lo leggo per conto mio o quando le volte che lo insegno a scuola dove insegno e cioè il fatto che si tratta comunque di una cosa difficile ma l'idea che mi viene in generale questo non soltanto con Dante ma con tante esperienze che noi facciamo normalmente si pensa che noi vogliamo ciò che vogliamo, desideriamo, ci interessa ciò che ci è familiare e io penso invece un po' il contrario, che in realtà noi siamo più attratti verso ciò che c'è piuttosto ignoto, lontano. Quindi questa idea che mh, si debba sempre, come dire, attualizzare tutto per dire Dante nostro contemporaneo, ci sta parlando di noi, come se fosse vicino, ma se così fosse io lo troverei meno interessante. A me interessa proprio il fatto che sia invece distante, diverso, che sia un mondo, un'epoca che... non diciamo così, che ha poco a che fare con quello che io vivo tutti i giorni, e che sia questo il motivo in fondo dell'eccitazione che provoca, anche se poi ovviamente questo vuol dire trovarsi di fronte a una lingua, a delle situazioni, a un mondo che c'è molto distante, che quindi è difficile, però forse c'è un problema della contemporaneità, che è quello del supposto rifiuto della difficoltà, quando invece un po' rompersi le corna su qualcosa, secondo me è, è, rappresenta anche proprio qualche cosa di misterioso e dunque eccitante. Ecco Dante, io lo leggo, io stesso che sono un professore, l'ho letto davanti da e indietro e non lo capisco e questo non capire forse è anche una delle ragioni del fascino, almeno è per vero.
0: me. no anche per me soprattutto superato un certo momento perché il Il problema, secondo me, che dici tu della facilità e difficoltà è un problema iniziale, cioè quando cominci ad approcciarti a qualche cosa che ti è completamente alieno e dici no, cioè non riuscirò mai a capire che cosa sto leggendo e dopo un po' entri nel non capire,
1: accetti il non capire
0: capire, e e, tornando al discorso di leggere ad alta voce è utile per non distrarmi anche perché una cosa difficile da leggere, se la leggo soltanto nella mia testa, ho il rischio che magari a un certo punto il mio pensiero non allenato ceda un pochino, certo, mentre a voce alta sì. devo rimanere sul, sul pezzo. pezzo
1: <ride> sì. Però in realtà mh, questo tema della difficoltà o della distanza è lo stesso Dante a introdurlo nell'opera, perché ci sono moltissimi punti in cui... lui. Lui per primo ci avverte, attenzione, che adesso io dovrò parlare, dovrò descrivere, dovrò raccontarvi una cosa che io stesso non riesco a raccontare, non riesco a rendere. Ci sono tantissimi passaggi in cui dice, eh, per esempio, questo famoso che sta all'inizio del, del vento, ventottesimo, in questo caso, vediamo se lo pesco al volo, laddove insomma bene, viene detto che il linguaggio che lui ha a disposizione non... è. Non, non, è, non è sufficiente, non è capace a, a rendere qualche cosa che chi poria mai pur con parole sciolte dicer del sangue e delle piaghe a pieno chi ora vidi per narrar più volte ogni lingua per certo verria meno per lo nostro sermone e per la mente canno a tanto comprender poco seno cioè è proprio come dire la lingua stessa che, che non riesce a di fronte a questo compito così ampio di riuscire a capire cose così difficili, abbiamo poco seno, abbiamo poco cervello. Quindi mh, è come se f- ci fosse un'avvertenza preliminare da parte del poeta. Anche un po', nel suo caso, un mettere le mani avanti, sì, no? cioè, sì. come dire, guarda, come diciamo anche oggi, no? uh, guarda, sono visto delle cose che voi umani eh, non, non vi potete neanche immaginare. La famosa espressione, non ho parole, ecco lui continuamente usa questo stratagemma, diciamo così, preventivo per dire che ciò di cui lui vuole raccontare è qualcosa che, che è difficile da raccontare
0: C'è anche il, l'inizio del trentaduesimo canto certo, esatto Se io avessi le rime a sprechiocce come si converrebbe al tristo buco sovra, sovra il qual pantan tutte le altre rocce io premerei di mio concetto il suco più pienamente Vuoi continuare tu?
1: non labbo non senza tema a dicermi, conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo di scrivere fondo a tutto l'universo né da lingua, e questo è il pezzo che mi piace più: che chiami mamma e babbo. Cioè, noi abbiamo a disposizione una lingua, quella con cui chiamiamo appunto mamma e babbo, e con questa stessa lingua dovremmo essere capaci, lui dovrebbe essere capace, di descrivere il buco più profondo, più terrificante che è il fondo dell'inferno. Non è un'impresa da pigliare a gabbo, cioè mica possiamo prenderla sotto gamba.
0: Sì, e, e la stessa cosa poi succede nel paradiso dove usa la picciol barca, la barca troppo piccola um, per navigare effettivamente nella teologia e che nella lingua che, del
1: paradiso. Lo confesso, io, sì, sì. Ho, io una ho una picciol zattera. barca, no? perché sì, lui sì. dice in pratica che adesso io devo attraversare un mare, un oceano di sapienza, di... di di sublimità, che chi ha una barchetta è meglio che torna indietro perché non ce la farà. Questa più volte è stata considerata, secondo me, erroneamente una visione elitaria, cioè adesso mi posso portare dietro solo persone molto colte, molto erudite. A mio avviso lui non sta parlando di questo, sta dicendo piuttosto di una perfezionamento spirituale cioè le persone che hanno già lavorato su di sé che già hanno attraversato quello che io ho attraversato mm-hmm. cioè il male assoluto dell'inferno e poi quello del purgatorio hanno adesso una disposizione d'animo capace di potermi seguire in, viaggio, in questa parte finale del viaggio quindi non si tratta di essere colti come dei professori universitari mm-hmm. si tratta piuttosto di avere questa apertura quindi la picciola barca sarebbe invece l'immagine di quello che rimane legato un po al sé Forse, non so, la mia temo che sia una picciol barca, ma vorrei invece essere pronta ad, ad aprirmi.
0: Io penso di essere attaccata a un tronco anche, <ride> cioè in generale. No, frago. <ride> Però io penso anche che è un po'... Se anche fosse un discorso di cultura,
1: mm-hmm.
0: a volte mi viene da pensare che sia anche un po' retorico dire che Mm, sia elitario come sia elitaria questa visione se anche mm. fosse quell'interpretazione perché dico è vero che se studi di più o se ti impegni di più su una determinata area di mm. studi poi capisci più cose e non credo che ci sia un discorso di merito mm, ontologico ma proprio di ma quanto tu però c'è ti una metti cosa a... non so
1: se, se, se tu pensi lo stesso ma è strano come Per fare certe cose, anche per imparare a giocare a pallone, o a pallacanestro, o a suonare uno strumento musicale, è scontato che vi sia un addestramento. Invece c'è un'idea attuale che eh, tutto debba essere immediatamente disponibile. Allora Dante, eh, io trovo che la vera lezione, chiamiamola così, morale, eh, de- de- leggere la Divina Commedia, le altre opere di Dante, sia proprio il fatto che invece vuoi ottenere un certo risultato e beh, ti toccherà passare attraverso un training, un addestramento e quindi anche qualcosa di faticoso, talvolta persino doloroso, eh, che poi è quello che proprio all'inizio del Paradiso Dante dice quando fa riferimento al mito di Marsia, che fra l'altro è uno delle mie, dei miei miti preferiti, cioè di questo satiro che sfidò Apollo in questa gara musicale, fu battuto e Apollo lo scuoiò. E stranamente Dante dice, fai a me, per, potermi, per darmi il permesso di accedere al, al mondo al celeste, la stessa cosa che hai fatto con Marsi. Allora è come se lui chiedesse ad Apollo, scuoiami, quindi fammi provare del dolore. È una cerimonia iniziatica, perché in realtà questo dolore che prova Marsia nell'essere scoiato, viene talvolta interpretato, lo trovo molto suggestivo, come la famosa transustanziazione o trasumanazione, cioè passare dallo stato umano a uno stato divino, eh, richiede sofferenza, cioè richiede una cosa anche crudele, anche dolorosa, E io penso che il dolore, che adesso noi tendiamo a bandire completamente dalla nostra esistenza il più possibile, sia invece una condizione preliminare necessaria per poter accedere a un livello superiore. Quindi la consapevolezza, questo è molto presente continuamente in Dante, se devo sapere qualcosa, se voglio avanzare, se voglio conoscere, se voglio viaggiare, perché questo è un viaggio, Mm ricordiamo. Ci saranno tappe dolorose, ci saranno prove da superare, come anche nel gioco dell'oca, insomma, voglio dire, vuoi arrivare alla fine del percorso? Beh, dovrai sottoporti a una serie di prove. Io trovo che questo sia, forse diciamo così, dal punto di vista umano, più che letterario, la grande lezione, che dovremmo essere in grado di accettare, cioè vuoi arrivare là? Vuoi arrivare da A a B? Beh, in mezzo... Ci saranno delle peripezie. Che poi
0: è così, nonostante uno possa sperare tantissimo che non esista dolore nella vita, poi in realtà c'è.
1: Poi questo fatto dello sperimentare il dolore o anche il piacere, la gioia, perché ovviamente nella commedia non è che ci sia soltanto sofferenza, è tanto più interessante per il fatto che Dante lo sperimenti attraverso altre persone, cioè tutti i dannati o le anime purganti o le anime... Beate del Purgatorio, sono loro a esprimere i sentimenti e questo secondo me è una, è una bella idea del fatto che la nostra vita di ogni singolo individuo è continuamente arricchita da esperienze che in realtà fanno altri, quindi noi viviamo in buona parte per interposta persona, che poi è la caratteristica me, di tutta la letteratura, cioè quando noi leggiamo, leggiamo le storie di altri, avventurose, drammatiche o divertenti, o amorose, quindi il 99% forse della nostra vita è composta di cose che non abbiamo vissuto noi e Dante in questo senso nella Divina Commedia è proprio un testimone, fa fa parlare gli altri dei loro guai, dei loro drammi, dei loro crimini, dei loro vizi e delle loro speranze.
0: Bellissima questa considerazione. Grazie. (ride) Ma invece, diciamo, tornando al concetto di distanze, secondo me dobbiamo per forza parlare della sensibilità perché come tu dici sono i personaggi poi della Divina Commedia che raccontano le proprie storie e questo io fin da piccola quando lo sei al liceo mm. continuo a chiedermi perché cioè il perché di, certi, di certe punizioni eh. il perché di certi gironi e sì. di non altro per esempio da piccola io ogni volta che incontravo Paolo e Francesca dicevo ma senti
1: perché stanno all'inferno ma
0: no no quello va bene il tradimento, il, la, non so, o l'adulterio. meglio la, sì, l'adulterio, la lussuria, ma e la punizione qual è? Quella di passare l'eternità con, con quello che ami.
1: Ma quella secondo me è un'eccezione che è Dante, un'eccezione. Dante fa alla regola, dai, li deve far stare insieme, anche se in realtà dici ma come voi state all'inferno proprio perché siete andati insieme e adesso vi permettono di stare ancora insieme, tu forse maliziosamente intendi quella come punizione, cioè restare <ride> esatto. per l'eterno sempre con la stessa persona, esatto. Beh, ma Dante fa moltissime eccezioni a, alla regola dottrinale, cioè sembrerebbe molto dogmatico, sembrerebbe molto fedele alla dottrina cristiana però al tempo stesso fa delle eccezioni, basti pensare appunto a Catone che è un suicida che però viene messo come come custode del purgatorio oppure il fatto che negli ultimi canti dell'inferno lui incontri già all'inferno persone che sono ancora vive, infatti quando si parla di Brancadoria Dante dice ma come? Brancadoria? ancora vivo, mi sembra che dica, e, 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 e mangia, e beve, e dorme, e veste panni, quindi come? mai che sta già qui? In teoria la dottrina vorrebbe che tu fino all'ultimo istante, infatti nel purgatorio ne incontreremo parecchi così, tu ti possa pentire, ravvedere, e quindi scampare all'inferno. invece qui c'è gente che appena commessa il suo peccato, forse perché è il peccato più infame, quello del tradimento, ecco che già piomba nell'inferno, e lassù in terra rimanga soltanto il corpo che viene governato da un diavolo. Però, diciamo così, non non prenderei molto alla lettera, diciamo, l'adesione fedele di Dante alla dottrina cristiana, anche perché la stessa dottrina cristiana nei secoli è molto cambiata. Io, per esempio, adesso quando mi chiedono, ma il limbo? E io mi viene da chiedere, ma il limbo ancora c'è? visto che nella teologia contemporanea pare che non ci sia nemmeno l'inferno e il purgatorio, cioè questi mondi sono mondi che poi sono stati trasformati molto anche all'interno della visione stessa del cristianesimo. Però la cosa che a me colpisce molto è il fatto che certe cose che a noi oggi non sembrano essere dei peccati, io prendo per esempio quello della gola, è mm-hmm. possibile si finisca all'inferno solo perché ti mangi polletti, o il maialino arrosto, però se lo pensi nella chiave di quell'epoca, una chiave, diciamo così, di povertà generalizzata, allora colui che mangia in abbondanza sta, forse questa è l'interpretazione possibile, sta sottraendo cibo a quelli che non ce l'hanno.
0: Anche perché poi c'è cioè la critica che Dante fa alla Chiesa, è quella di essere attaccata al denaro, quando secondo lui invece la Chiesa dovrebbe dire, proporre un altro stile di vita
1: anche. Questo però è rimasto, eh, questo, questo problema della Chiesa e il denaro, mm. il, i soldi Davvero. come lo sterco del diavolo, sì. no? cioè l'idea che al, se andiamo al Vangelo eh, viene predicata una povertà integrale e allora com'è possibile che nei, nei secoli la Chiesa sia diventata un'istituzione con delle proprietà, con del, mm. Beh, questo è, è, un, è una cosa insolubile, P- però fra l'altro io dico questo, su questi temi qua non possiamo parlare noi, non posso parlare io e nemmeno te, bisognerebbe sentire dei teologi, cioè gente che ci dica oggi qual è questa differenza mh, rispetto all'epoca di Dante, prendiamo per esempio un tema molto caldo oggi perché si sta addirittura suggerendo di espungerlo perché è politicamente scorretto eh, nel canto dove Maometto viene messo tra gli scismatici mm-hmm. cioè coloro che... Allora alcuni dicono che questo pezzo andrebbe censurato visto la sensibilità attuale a, diciamo, al politicamente corretto però all'epoca cioè, tutto va riportato E poi me.
0: è vero? Però è anche vero che mentre leggi ti rendi conto che se la la struttura eh, morale, religiosa era completamente diversa dalla nostra, quella umana no. Perché per esempio il canto anche di Pier delle Vigne è un canto molto commovente, ma anche Brunetto Latini, che eh, è nel girone dei Sodomiti, È un canto pieno di di empatia, cioè Dante non lo condanna assolutamente da un punto di vista umano.
1: Ma lì c'è uno sdoppiamento, credo, Mm. proprio tra la sensibilità umana di Dante e quella invece dogmatica. Cioè, ti devo mettere all'inferno, come anche con Paolo e Francesca, mi tocca metterti all'inferno. Sei un suicida (ride) e secondo la mentalità dell'epoca il suicida è equiparabile a un omicida, perché uccidendo te stesso tu levi la vita che non è tua esattamente come se la levassi invece a un altro quindi uccidere un altro, uccidere se stessi è pari cosa, però è ovvio che soprattutto nel caso di Pier delle Vigne cioè qualcuno che aveva avuto lo stesso problema che Dante ebbe, cioè di essere considerato un traditore, di essere considerato e poi essere bandito nel caso di Pier delle Vigne imprigionato si scatena una simpatia umana formidabile, quindi è come se ci fossero due d- Dante esatto. contemporaneamente, quello dogmatico per cui devono finire all'inferno per forza di cose, però verso certi eh, dannati c'è una simpatia umana, un'empatia si direbbe oggi, molto forte.
0: Sì, mi piacciono tantissimi i versi di Pier delle Vigne. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, Ingiusto fece me contra me giusto. Eh, questo, è ehm... proprio lui, questo ingiusto, ingiusto fece me contro me, 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 me giusto. Perché
1: io ero, ero innocente, io, l'uomo giusto. ma uccidendomi sono diventato invece un peccatore. Sì. Un, e quindi,
0: sì.
1: il, il che fra l'altro è molto eh, di nuovo sintomatico di questa differenza di mentalità. Perché la stessa cosa che più tardi nell'incontro con Catone cioè il suicidio, verrà invece esaltata come una forma di fermezza. Quindi anche rispetto al suicidio, che oggi noi abbiamo, credo, compassione, pietà verso colui che si leva la vita, ehm, anche in Dante è oscillante, come dire, la la, la posizione nei confronti di chi si leva la vita, perché da una parte è all'inferno, però la sua storia è commovente, o nel caso di Catone invece è un esempio di 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 moralità Eh, quindi non è così rigido mai credo Dante questo potrebbe renderlo diciamo tra virgolette più moderno e cioè che anche le sue posizioni di principio poi in realtà vengono riviste dal sentimento con cui lui anima i racconti che spesso sono, sono in conflitto tra di loro, cioè da una parte c'è la condanna e dall'altra parte, se non l'assoluzione, comunque una partecipazione umana molto forte. Questo poi rende mh, commovente, ecco tu hai dato la parola giusta, Mol, molti episodi della commedia sono veramente commoventi, io poi la cosa più commovente di tutte, devo dire la verità, Considero il suo rapporto con Virgilio, perché è veramente un rapporto padre-figlio, come dovrebbe essere il rapporto padre, come poi di fatto non è mai, quasi mai, purtroppo, perché spesso il rapporto padre-figlio è conflittuale, invece lì abbiamo veramente l'amore, il rispetto, l'insegnamento, l'attenzione di chi riceve, di chi riceve dal padre le spiegazioni, fra l'altro è un bellissimo trucco narrativo, io questo l'ho sempre pensato, siccome ce lo deve spiegare a noi certe cose, allora Dante secondo me si fa più ignorante, più stupido, più innocente, più ingenuo per poter permettere a Virgilio di fargli la lezione e facendola a lui la fa a noi. Però forse il punto più commovente di tutta la commedia, almeno secondo me, è quando negli ultimi canti del purgatorio, Dante si gira e Virgilio non c'è, non c'è più. più. Se n'è andato, il padre se n'è andato.
0: Però anche quando incontra il suo maestro Brunetto Latini, che gli arriva qui perché <ride> è con i dannati e dice: Ma se vuoi vengo alla tua altezza, cioè scendo io perché vederti in questa umiliazione, tu che sei il mio maestro, mi mi addolora.
1: Beh, un po' alla volta stiamo commuovendoci anche per noi. Forse possiamo chiudere questa prima parte della nostra (ride) conversazione prima di, di avere i lucciconi.
0: Esatto. Podcast prodotto da Piazza Dante, un progetto che mette in rete 43 festival culturali italiani, finanziato dal Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Ideato da Neon 2020. Realizzato da Neon Production.